0: Kann man eigentlich sehen was auf meiner tasse hier steht business verhinderer oder verkäufer guck mal ich drehe das mal so im podcast kann man das jetzt nicht sehen aber hier kann man sehen business verhinderer oder verkäufer ja was bist du <lacht> wir schreiben das jahr 1900 ich glaube 1979 oder 1980 holger bröhr also ich ich war im Kinderkurheim der Stadt Münster auf der Insel Güst, ist geschlossen worden. Ich glaube, weil die Nonnen da alle zu rabiat waren. Schwester Tonita und Schwester Ulrike, weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall bin ich da eingeschlossen auf der Insel Güst und mein Papa schrieb mir immer nette Briefe. Ich sollte übrigens zunehmen. <lacht> Witzig, ne? Da ist man früher erst mal zur Kur gefahren. Wenn man zunehmen musste. Also ich war zu dünn und mein Bruder musste nach Bad Wörishofen, der war zu dick, heute so umgekehrt. Obwohl, ich dick bin ich auch nicht. Wir schreiben das Jahr 79, 80 irgendwo. Und meine, sagt man das eigentlich noch, Kinderkommunion stand an. Und ich wusste gar nicht, da habe ich mir damals schon Gedanken gemacht, Mensch, was ziehe ich denn da an? Oder was zieht man denn da an? Den sogenannten Kommunionsanzug. Und mein Papa, das weiß ich noch, der war immer ein feiner Kerl, war so ein bisschen der Cary Grant, so ein bisschen Gentleman, ja? Hatte auch damals so eine, so eine, so eine Herrentasche am Handgelenk. <lacht> Man's Bag, Herrentasche, weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Ich glaube wohl, ne? Oder heute trägt man das ja äh, von Gucci und ähm, Balenciaga vor dem Gürtel, vor dem, unter dem Bauch, also zwischen Bauch und Knie trägt man ja so, da, so einen Brustbeutel. Whatever. Also Kinderkommunion stand an und ich dachte nur, was ziehe ich da bloß an? Ich wollte schön aussehen. Ich wollte akzeptiert werden. Ich wollte damals mit 12, 13 gut aussehen. Und mein Papa hat mir geholfen. Er hat mir dann tatsächlich auf die Insel so ein care geschickt mit der Bummelpost. Und ähm, das habe ich aufgemacht. Das war wirklich toll. er erinnere ich mich super gerne dran. Und dann hat er so eine Karte dazu geschrieben. Da stand drauf, Kleider machen Leute. Gefühlte 300 Jahre später sitze ich hier in meinem Büro, alles in grün, grün ist die Farbe der Hoffnung und auch einer meiner Lieblingsfarben und ich beschäftige mich, seit ich, eine Zeitung hat mal geschrieben, seitdem der Brüher sprechen kann, begann oder beginnt sein lebenslanges Verkaufsgespräch, also ich beschäftige mich ja, seit ich denken kann und laufen und leben und sprechen kann mit kommunikation mit vertrieb mit dir ich möchte also dass es dir gut geht dass du mit dem was dir der liebe gott geschenkt hat also kommunikation und auch die bewegung ja das laufen haben wir auch mal gelernt dass du damit geld verdienst ein gutes und glückliches leben ich wollte akzeptiert werden kleider machen leute viele jahre später sitze ich hier in meinem büro und bin gerade aus los angeles zurück und ich bin ja auch mentor für meine eigenen mitarbeiter und ich habe einen neuen mitarbeiter und dieser neue Mitarbeiter macht sich ganz, schlägt sich ganz tapfer und ist fleißig und ähm, ich hatte es im anderen Video gesagt, benutzt das beste CRM-System der Welt, drückt immer hier auf den Klicker, guckt dann abends, wie viel er telefoniert hat und ähm, einmal die Woche machen wir auch einen Kassensturz, nicht nur, dass er telefoniert, also Fleiß bringt ja noch keine Kohle, ja, Fleiß ist der Anfang, Mut, Feuer, Flamme, Leidenschaft für eine Sache, ist die Grundvoraussetzung, dass du dich im Markt bewegen darfst, nicht vergessen und unterm Strich musst du natürlich auch Umsatz machen. Nützt ja nichts, wenn du dem Finanzamt oder der Bank sagst, wenn die nach sechs Monaten fragen, hören Sie mal, wann kommt denn Geld? Ja, wieso? Ich bin doch fleißig. Ah. <lacht> aber das ist, das ist jetzt, das wäre ein anderer Podcast oder ein anderes Video. Also, natürlich müssen wir fleißig sein, natürlich bist du fleißig. Ja, und er ist auch fleißig und bei diesem Fleiß passiert natürlich auch etwas, zum Beispiel, dass wir auch einen sogenannten Draußendiensttermin haben. Ich nenne das nicht Außendienst, ich nenne es mal Draußendienst. Ist das Gleiche. Draußendienst oder Außendiensttermin, liebe Start-up und Entrepreneure, das ist etwas, was nicht digital ist. Das ist also tatsächlich, man muss mit einem Fahrzeug seiner Wahl oder das, was man hat, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem Standort A zum Standort B, also zum Kunden, in das Clubhaus und freundlich sein und höflich sein, hoffentlich vorbereitet, ja. Unvertracht dabei haben, den da hinlegen und sagen, Mensch, wissen Sie was? Was für den Künstler der Applaus auf der Bühne ist für mich heute nach dem Gespräch die Unterschrift da unten rechts. Haben Sie mal einen Stempel? <lacht> so wie der früher war gemacht, ne? das ist natürlich heute ein bisschen anders, aber ich will damit nur sagen, Außendienst, Draußendienst findet im Clubhaus des sogenannten Neukunden, potenziell Neukundstand. So weit, so gut, so weit, so grün die Tapete, so weit, so aufgeregt ich dann morgen, äh, weil ich mich freue als Mentor, vorgesetzter Chef, Arbeitgeber, Buchautor und was nicht alles, ja, morgen einfach meinen Job zu machen. Und mein Job ist es, mich mit meinem neuen Lieblingsmitarbeiter ins Auto zu setzen und zum Kunden zu fahren. Wo ist die Pointe? Wo, ist, wo kommt jetzt von mir der allseits geliebte Höhepunkt? <lacht> der Höhepunkt ist nichts nichtsahnend. Sage ich dann zu meinem Lieblingsneuen Mitarbeiter, hör mal, so aus dem Lammeng, eigentlich so aus der Hüfte, so so nichts sagen, ich sage aber, hör mal, morgen keine Jeans. Und da kam, glaube ich, ich hab's kaum ausgesprochen, kaum ausgesprochen, kam dann also bei ihm aus der Hüfte reflexartig, warum? Ich wiederhole, hör mal, aber morgen keine Jeans, ne? Und dann kam, warum? Also der ist jetzt nicht so jung, dass der nicht weiß, was ein Kommunionsanzug ist. So jung ist er nicht. Und da habe ich, wirklich, ich schwöre, beim Augenlicht von meinem Sohn. Ich bin in mein Büro gegangen und musste mich erstmal hinsetzen. musste mich erstmal beruhigen. Hier Box-Breathing machen, ja, ein Räucherstäbchen anmachen, ja, den Raum verdunkeln. Und ich musste erstmal irgendwie so ein Mantra sprechen, weil... Ähm, ich habe mit allem gerechnet, sodass er dann sagt, okay, ähm, geile Hose oder Anzug oder welche Farbe oder was trägst du, ne? nicht, dass wir aussehen wie Robin und Batman oder so oder dick und doof. Er kam dann sofort, warum? Tja, was hättest du gesagt? Was hättest du geantwortet? Und schreib es mir mal in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich, weil es gibt ja Menschen, die sowas machen wie ich und die stehen dann immer mit dem Anzug auf der Bühne oder manche haben auch ein Halstuch, manchmal so wie ich. Oder heute bin ich, kann man im Podcast nicht sehen. Ich bin in so einem Pflaumen august lila, fast schon ein bisschen feminin Farbe, aber ich finde es ganz gut. Wollte mal ausprobieren. Schmeichelt meinem grauen Bart, ja, unterwegs. Und dann gibt es Kollegen, die sind auch sicher mit Jeans auf der Bühne oder ich habe auch schon Leute gesehen, die sind so dicker geworden, die kriegen das Hemd nicht mehr in die Hose. Ne? Und ist, ja alles, ist ja alles legitim, aber das ist eher ein, eben sag mal, sozusagen deren Sache. Ich sage aber, ich sage, wer akzeptiert werden will, der muss auch akzeptabel aussehen. Also ich wiederhole nochmal, wer akzeptiert werden will, der muss auch akzeptabel aussehen. Und ich glaube, diese Geschichte mit dem Kommunionsanzug, vielleicht kommt die daher, ich bin jetzt nicht so bibelfest, ja, aber dass man sagt, nicht vor Gott und wenn man da seine Kommunion hat, da zieht man sich gescheit an. Da läuft man ja auch nicht im Blaumann oder im Schlavernzug oder glaube ich nicht, dass man das machen sollte zur Kommunion. Zur Hochzeit sollte man das auch nicht machen. Und ein Arzt oder andere Berufe haben ja auch so ein, so ein Ethos und eine Berufsethik und eine Berufskleidung aus gutem Grund oft. Aber ich will gar nicht auf Funktionskleidung hinaus, hier Engelbert Strauß und Co. Ich will darauf hinaus, wenn ich doch in das Clubhaus, wenn ich eingeladen werde und hoffentlich morgen eine Tasse Kaffee kriege und ich auch den Deal und auch die Zeit und die Kohle des Kunden haben will, natürlich auch investiere ich auch meine Zeit und mein Wissen und meine Leistung, aber ich möchte dem jetzt nicht so viel Angriffsfläche bieten und sagen, guck mal, der kommt hier so in der Jeans, so im Freizeitlook und Jeans ist doch irgendwie, egal wie teuer die ist, kann ja auch eine Balenciaga sein, kann ja auch 400 Euro kosten, aber ich sage, wer akzeptiert werden will, der muss auch akzeptabel aussehen. Und so viel Außendienst, Draußendiensttermine macht doch kein Mensch mehr. Da kann man sich doch einmal im Monat alle zwei Wochen mal eine schöne Hose anziehen. Muss ja nicht die Kommunionshose äh, sein. Also, das wollte ich mit euch teilen. Und die, das, Learning ist, das Learning ist tatsächlich, Mensch, reißt euch mal ein bisschen zusammen und macht euch mal ein bisschen hübsch. Ist vielleicht ein bisschen so, wie das erste Date mit der Frau oder dem Mann den ihr vielleicht auch heiraten wollt. Da gibt man sich doch auch mal Mühe, ja. Ich rede nicht von Extremen, also grundsätzlich Anzug oder grundsätzlich Jeans. Aber ich meine, für einen Kundenbesuch, da muss doch die Frage nicht sein, warum soll ich mir keine Jeans anziehen? So, in diesem Sinne, macht was draus, ja. Stay true to yourself und äh, ja, keep your circle healthy. Und ich freue mich auf morgen, macht Umsatz, ja.